1: in Potsdam ist eine Straße nach ihm benannt und im kanadischen Toronto wird er in der Hall of Fame des Eishockeys geführt. Eine Ehre, auf die nur wenige deutsche Spieler verweisen können. Dabei ist er vielen völlig unbekannt. Die Rede ist von Rudi Ball, der vor 100 Jahren als Zwölfjähriger erstmals über das Eis des Hainsees in Berlin flitzte. Sohn eines jüdischen Textilkaufmanns und einer christlichen Mutter. Seine beeindruckende sportliche Karriere, seine außergewöhnliche Lebensgeschichte hat Michael Stell, Zurückverfolgt und mein Kollege Thomas Jedige hat sein Buch gelesen. Der Eishockeyspieler Rudi Ball war damals in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts ein Star. Was hat ihn ausgezeichnet?
0: Ja, seine sportliche Leistungsfähigkeit. Er war ein Superspieler. Er war äh, eigentlich ganz klein gewachsen. Er war sehr flink. Er war torgefährlich und er war einer der besten Eishockeyspieler in Deutschland.
1: Dass Juden von den Nazis nach deren Machtergreifung systematisch aus dem öffentlichen Leben gedrängt wurden, dass sie in Lagern gesperrt wurden, dass sie umgebracht wurden, das ist bekannt. Aber Ball durfte seinerzeit weiterspielen. Warum?
0: Ja, er war Halbjude und die Nazis haben einen ganz perfiden Plan ausgeheckt, weil... Die Olympischen Spiele 1936, die Sommerspiele in Berlin akut unter Boykottdrohungen standen, weil die internationale Öffentlichkeit natürlich gesehen hat, was in Deutschland passiert, wie die Nazis die Juden behandeln. Und es gab auch Drohungen seitens des IOC, dass, wenn sich das nicht ändert, man die Spiele eben boykottieren würde. Und insofern haben die Nazis Rudi Ball eingespannt für ihre Propaganda, für ihre Ziele und haben gesagt, wir lassen wenigstens einen Halbjuden spielen, damit die Welt sieht, wir sind überhaupt gar nicht solche Schurken, wie er glaubt. Und der Plan ist ja dann auch aufgegangen. Die Sommerspiele haben stattgefunden, 36, nachdem Rudi Ball bei den Winterspielen in Garmisch gespielt hat. Und er war, das hat Stellwack auch herausgearbeitet anhand vieler Quellen, die er ausgewertet hat, er war in der NS-Zeit der einzige nicht-arische Spieler, der auf Top-Niveau, bis fast zum Schluss spielen konnte, also auf Vereinsniveau beim Berliner Schlittschuhclub und eben in der Nationalmannschaft. Und Ball hat diesen, wie Sie sagen, perfiden Plan nicht durchschaut? Er hat das schon durchschaut, aber er war wahnsinnig unter Druck, weil seine Eltern in Berlin festsaßen. Sein Vater war ein jüdischer Textilkaufmann der nach der Machtübernahme der Nazis 33 sein Geschäft zumachen musste und die Familie war verarmt und wollte unbedingt aus Deutschland ausreisen, nach Südafrika gehen. Das hat bis zu diesem Zeitpunkt nicht geklappt und Rudi Ball hat sich versprochen, wenn er auf diesen Deal eingeht mit den Nazis, wenn er also in Garmisch 36 bei den Winterspielen startet, dass er dann im Gegenzug erreichen kann, dass die Eltern ausreisen können. Deswegen ist er darauf eingegangen. Das hat dann auch geklappt. Die Eltern konnten ausreisen im Mai 36. Und Ball hat zusätzlich noch gedacht, dass alles nicht so schlimm mhm. kommen würde. Weil er hat geglaubt, das hat er in einem Interview dem Toronto Daily Star kurz nach den Spielen in Garmisch gesagt. Er glaubt daran, dass wenn Deutsche und Juden, er hat bewusst diese Unterscheidung gemacht, gemeinsam spielen würden bei Olympia, dass das gut wäre für die deutsche Nation. Mhm. Das ist dann natürlich hinterher bitter enttäuscht worden, aber so war er hin und her gerissen eigentlich zwischen, zwischen seinen Identitäten. Und wie ist seine Entscheidung bei Olympia
1: 36 für die Nazis anzutreten, für Nazi-Deutschland zu spielen, aufgenommen
0: worden von den Juden im Ausland? Viele haben ihn für einen Verräter gehalten, viele haben ihn dafür sehr, sehr heftig angegriffen, haben ihm vorgeworfen, er hätte sich gemein gemacht mit den Nazis, er hätte sich aus egoistischen Motiven für deren Ziele einspannen lassen und haben nicht gewusst, unter welchem Druck er gestanden hat, also wie erpressbar er war durch dieses Schicksal der Eltern, um die er gefürchtet hat, die in Berlin festsaßen. Eine Pressestimme damals, auch die Irish Times, hat geschrieben, die Nazis haben sich geärgert, dass sie Rudi Ball haben spielen lassen mhm. als Halbjuden. Und die Juden haben sich geärgert, dass er für die angetreten ist. Also das zeigt nochmal diesen Zwiespalt. Und Ball hat ja mit jedem Spiel eigentlich, in dem er brilliert hat mit seiner Kunst, die wahnsinnige Rassenideologie der Nazis widerlegt, die ja behauptet haben, dass die Arier Überlegen sein. Überlegen werden mhm. den anderen und, und da er das in jedem Spiel aufs Neue widerlegt hat, hat sie das wahrscheinlich noch irrer gemacht, als sie ohnehin schon waren. Wie ging es dann weiter, also nach dem Olympiajahr 1936, was ist dann mit ihm passiert? Ist er in Deutschland geblieben? Ja, er ist geblieben. Er ist ja vorher, vor 36, schon aus Deutschland rausgegangen, weil man ihn zunehmend ausgegrenzt hatte, auch im eigenen Verein, beim Schlittschuhclub. Man hat versucht, ihn vor die Tür zu setzen, auch in vorauseilendem Gehorsam, weil man sich eben entziehen wollte, dieser Nazi-Propaganda. Deswegen hat er sich damals entschlossen, ins Ausland zu gehen. Er hat in der Schweiz gespielt, er hat in Italien gespielt, hat aber dann. Nach den Spielen 36 sich entschlossen, wieder nach Berlin zurückzugehen. Wahrscheinlich auch in diesem Glauben, den ich vorhin angesprochen hatte, dass es vielleicht doch noch zum Guten sich wenden würde. Hat auch wieder für den Schlittschuhclub gespielt, hat auch noch teilweise in der Nationalmannschaft gespielt, aber es ging dann schon steil bergab, weil sich die Lage immer mehr verschlechtert hat. Für die Juden im Reich, spätestens dann nach den Novemberpogrom 1938, war klar, dass das keine Wende mehr zum Guten nehmen würde. Er hat dann seine Arbeit verloren. Er hatte eine Stelle in einem Motorradgeschäft in Berlin, musste dann Zwangsarbeit leisten in einer Aluminiumfabrik für die Organisation Todd. Das war dieser paramilitärische Bautrupp der Nazis. Mhm. Wurde immer mehr auch. Übergang wurde bei den Spielen nicht mehr berücksichtigt, weder für den Schlittschuhclub noch die Nationalmannschaft. Während der Kriegszeiten hat er 1943 in dem zerbombten, halb zerbombten Sportpalast in Berlin noch bei Eisrevuen vorspielen müssen für Wehrmachtssoldaten, die auf Fronturlaub waren und hat dann 1943 auch da von den Nazis per Parteibeschluss wurde ihm mitgeteilt, dass er eine unerwünschte Person sei, also nicht mehr im Sport auftreten dürfe. Und hat dann die letzten beiden Kriegsjahre mehr oder weniger überstanden in einer Laube in Großklinike vor den Toren Berlins. Und dann war der Krieg vorbei und hat dann 1948 sich entschieden auszuwandern aus Deutschland und ist nach Südafrika gegangen, um eben wieder mit seinen Eltern zusammenzukommen. Thomas Jedige
1: war das. Er hat das Buch vorgestellt, Rudi Ball, der vergessene deutsch-jüdische Eishockeystar von Michael Stellwag. Und das Buch ist im Arite-Verlag erschienen. 184 Seiten und 40 Fotos kosten 16,95 Euro.